0: 찾아서 제476편 과거시험 재수리냐 강경이냐 극본 이상락 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 오늘은 지난 시간에 이어서 세종이 제위했던 시기를 중심으로 해서 조선시대 과거 제도에 관한 여러 문제점들을 살펴보고 인재 등용 전반에 관해서 탐색을 해보기로 하겠습니다 과거 시험을 볼때 제시된 주제에 대해서 자신의 생각을 문장으로 풀어내는 능력 즉, 제술만을 시험할 것이냐 아니면 응시생이 사서오경 등의 경전을 제대로 읽어서 이해하고 있는지를 알아보기 위한 강경시험도 함께 할 것이냐를 두고 세종의 고민이 깊어지기 시작합니다. 왜냐하면 제술시험 또 강경시험 모두 공정한 평가를 기하기가 어렵다는 점 때문이었습니다. 세종 12년 10월 25일에 세종이 총재 정초와 나눈 대화 내용을 살펴보면요. 당시에 과거 제도를 운영하는 데 있어서 어떠한 문제점이 있었는지를 간파할 수가 있습니다.
2: 전하, 만일 옛날 학자들이 지은 문장을 모아가지고 그것을 본받는다면 그것은 좋은 일이옵니다. 하오나 지금 과거에 응시하려고 공부를 하고 있는 사람들 대부분은 그의 친구들이 지은 글 중에서 남들이 잘 지었다고 칭찬받는 것들을 이것저것 주워모아 밤낮으로 외우고만 있어옵니다행여아 자기가 외운 것들이 과거의 시제로 한번 들어맞기만을 바라고 있어오니그 취지가 매우 비열하옵니다 이러한 자들이 뒤에 과거에 합격된다
1: 하더라도 무엇에 쓰겠사옵니까? 자 정초의 이 얘기는 제술시험의 문제점을 지적하는 내용입니다 요즘으로 치면 예상문제 모범 답안을 모아서 외우고 있다가 요행이도 그 비슷한 문제가 나오면 표절에 가까운 답을 써서 과거에 합격하는 것이 이 패단이었다는 얘기입니다 그렇다면 이러한 요행수로 급제를 한 사람은 관료생활을 제대로 할 수가 있었을까요? 가령 임금이 어느 날 대신들을 위해서 연회를 베풀었다고 가정을 해보죠.
2: <목소리> 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 <목소리>
3: 주상천아,
2: 이번에 다녀간 명나라 사신은 황제 신임이 남다른 사람이었어 우리 조정의 접대에 대하여 수차에 걸쳐 고맙다는 인사를 남겼사옵니다.
4: <목소리> 명나라 사신을 맞이해 응대한. 첫 반사들의 노고가 많았습니다 덕분에 금이나 은등 우리나라에서 나지 않는 물품을 조공품목에서 제외시켜줄 것을 요청하는 과인의 표문에 대해서도 황제에게 잘 얘기해주겠다고 약조를 했어요
2: 북방의 여진종 문제도 원만하게 해결이 될것같습니다
4: 서북면과 동북면 등 양계 지역을 어떻게 관리하느냐에 국가의 안위가 달려 있습니다 하여 중국의 사신을 격을 갖춰서 잘접대하는 것이 무엇보다 중요합니다 오늘 경들의 노고를 치하하기 위해 과인이 모처럼 연회를 마련했는데 시한수가 없어서야 되겠습니까? 경들이 명나라 사신을 잘접대해 보냄으로써 나라를 이롭게 했으니 시제는 명사첩대 이네 글자로 하겠습니다 자 각자 한 수씩 지어서 읊어보세요
1: 자 물론 실제로 세종이 이러한 시제를 제시해서 시를 짓게 했다는 기록은 없습니다 우리가 그러한 상황을 가상해서 이야기를 꾸며본 것이죠 자 만일 앞에서 언급했던 대로 문장의 실력을 제대로 갖추지 못한 사람이 예상 문제를 초집해서 외웠다가 요행수로 과거의 급제에서 관직을 얻었다면 임금이 던져준 이 시제에 대해서 즉석에서 시를 지어서 발표할 수가 있었을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기입니다
5: 왕이 뭐, 아, 오늘은 내가 뭐 명나라 사실을 접대했다도다, 기분이 흡족하도다. 그러면 이 주제, 그러면 가령 뭐 예를 들어서 명사 접대, 이렇게 큰 시제를 던지죠. 그러면 그 핵심 중심들은 거기에 맞춰서 시를 져야 돼요. 이거를 응제시라고 합니다. 응제, 임금이 만들어준 시제에 따라서 응하는 시입니다. 보통은 그거 잘해서 써야 되는데, 못 쓰는 사람도 있죠. 왜냐하면 초집해서 달달 외우고 들어온 사람들 그러면 이제 왕이 유예를 줍니다 내일 아침까지 써오시오 이렇게 말을 합니다 그러면 사람들이 가서 누구냐 하면 은 장안에 시잘 쓰는 사람이 소문난 사람들이 있죠 그래서 다 써오는 거예요 다산정약용도 요 대작 많이 해줍니다
1: 자 조선 말기의 유명한 학자죠 다산정약용도 시를 짓지 못해서 쩔쩔매는 사람의 부탁을 받고 대작을 해줬다니까 이거 흥미롭지 않습니까 그렇다면 사서오경 등의 경전을 제대로 읽었는지를 테스트하는 강경시험은 또 무슨 문제가 있다는 것일까요? 세종은 과거 제도에 대해서 정초와 논의를 하는 과정에서 이렇게 말합니다.
4: 강경이란 시험관과 응시자가 서로 대면해 경전의 이해 여부를 시험하는 것인지라 사적인 정이 개입하는 배단이 있을 것이요 그러므로 옛적의 권근은 강경은 좋은 방법이 아니다라고 했고 근년의 변계량도 좋지 못하다고 말했던 것이요 과인이 시험관이라 하더라도 강경 시험에 평소 잘 아는 사람이 수험생으로 들어왔다면 어떻게 그에게 대답하기 곤란한 어려운 문제를 질문할 수 있겠어요?
5: 강경 시험에서 왕이라거나 이런 특히 국왕들이 가장 우려하는 게 뭐냐하면은 취지는 좋으나 이것은 지금 1대1로 얼굴을 보고 한다는 거예요. 바꿔 말하면은 지금 이 수험생이 누군지를 다 안다는 겁니다. 한양 바닥에서 <웃음> 그렇죠. 그러니까 정실에 의한 이상한 채점이 오히려 재술보다 더 강하게 작동할 수가 있다 이런 우려를 국왕 입장에서 안할 수가 없는 거죠. 이게 강경의 제일 큰 문제입니다. 그래서 그, 나중에 이제 후기 때 가면은 강경이 그니까 시행하다가 또안 하다가 뭐, 막 왔다 갔다 하는데 할 경우에도 이제 시험관들을 가능하면 많이 안 치고 또 공개적으로 이제 합니다. 또 그리고 어떤 구조를 던질 때에도 아까 말씀드린 것처럼 뭐또뭐 뽑기를 해가지고 이거는 뭐 무작위로 하는 거니까 그렇게 하죠.
1: 자, 경전을 테스트하는 강경으로 인재를 선발하느냐. 문장력을 중시하는 제술시험으로 뽑을 것이냐 아니면 그두 방법을 모두 채택할 것이냐를 두고 고민하던 세종은 결국
4: 강경의 제도는 다시는 시행하지 않을 것이니 학문을 진흥시킬 수 있는 다른 방법을 논의하여
1: 보고하라 잠정적으로 이렇게 결론 짓습니다 초집 등의 폐단이 있기는 하지만 그래도 문장력을 중시하는 재수를 선택한 것이죠 계승범 교수는 세종이 일단 이렇게 방향을 정한 데에는 명나라와의 외교관계도 그 배경으로 작용했을 것이라고 분석합니다
5: 세종은 일단 정말 똘똘하게 공부를 하는 학생을 뽑고 싶은 것은 마음이지만 문제는 어떻게 뽑는가의 문제인데 결국은 결과적으로 세종은 강경 쪽은 포기하는 쪽으로 많이 갑니다. 이것은 어떻게 할 수가 없다. 그래서 주로 그냥 뭐 차선책이지만 그래도 문장 잘 쓰고 그런 사람 특히 더군다나 이제 건국 초기 때문에 명나라와의 관계를 좀 확실히 공고히 하는 게더 중요할 때거든요. 그래서 우리는 어 세종대왕 그러면 뭐 어마어마한 분으로 알고 있고 실제로 그런 면이 있지만 오히려 명나라와 조선과의 관계에서는 굉장히 충직하게 충순하게 명나라 황제에게 그 들어간 뭐 그런 와, 대표적인 왕입니다.
1: 세종 10년 10월 28일 세종은 지금의 비서실장 격인 지신사 정흠지를 비롯한 승정원 관리들과 함께 다음 해에 치러질 과거시험의 일정에 대해서 의논을 합니다
6: 흠흠,
4: 이제 금년도 두 달밖에 남지 않았는데
7: 명년은 식년이 아닌가 그럽니다 전하 과거가 있는 해입니다 자 여기에서 잠깐
1: 과거는 매년 있는 행사가 아니었습니다 식년마다 한 번씩 치러졌지요 그렇다면 이 식년은 어떤 해를 일컫는 말일까요?
0: 식년이란 조선시대의 과거를 보거나 호적을 조사하는 시기로 정해놓은 해를 일컫는데 자, 묘, 오, 유 따위의 간지가 들어있는 해로서 3년마다 한 번씩 돌아왔다
1: 그러니까 자축인묘 진사오미신유술해 이렇게 열두 간지 중에서 자, 묘, 오, 유 이네 간지가 들어있는 해를 식년이라고 했고요 그 해의 과거를 시행했다는 얘기가 됩니다 따라서 세종이 지신사 정흠지 등과 과거시험에 대한 얘기를 나누고 있는 이 세종 10년은 서기론 1428년이고요 간지로는 무신년입니다 그 다음 해가 세종 11년인데요 이때가 기유년으로 U자 간지가 들어간 해이므로 식년이 되기 때문에 당연히 과거가 치러지는 해이죠
4: 과거 날짜가 정해졌으면 그동안 잘 준비했다가 시행하면 될 터인데 무슨 문제가 있는 것인가?
7: 전하 과거 급제자를 서용하는 데 있어서 이런저런 건의들이 쏟아져 올라오는 형편이옵니다 급제자의 서용에 문제가 있다 하였는가? 그러옵니다 전하 문과급제자는 무과급제자에 견져서 차별을 받고 있다 해 이를 개선해야 한다는 목소리가 무성하옵니다. 그들의 의견이 어떤 것인지 말해보라.
1: 자 여기에서 제기되는 문제는 과거 시험 자체가 아니죠. 급제자에 대한 대우와 진로에 대해서 불만이 있다는 얘기입니다. 자그 내용을 알아보기 전에 조선의 과거 제도로서 무과 시험이 처음 도입된 과정을 살펴보기로 하죠. 이 무과가 처음 시행된 때는 태종 이방원이 막 왕위에 올랐던 1402년이었습니다.
0: 태종 2년 1월 6일에 처음으로 무과법을 시행하였다. 병조에서 아뢰기를 경제육전을 살피어서 무과 출신을 3년에 한 번씩 뽑기로 하였다라고 보고하였다.
1: 전하.
8: 중국에서 병법에 관하여 7가지 책으로 정리해놓은 무경칠서라는 병서가 있사옵니다. 이것을 시험하여 통과한 자 중에서 말타기와 무예의 정통한 자를 1등으로 뽑을 것이오며 나머지 27명 역시 병서와 무예를 시험하여 모두 28명을 선발할 것이옵니다. 합격자 중에서 1등은 바로 종칠품에 2등은 종 8품에, 3등은 종 9품에 임명하되, 원래 직위가 있는 자가 응시하여 합격한 경우 1계급을 올리도록 윤너하시옵소서 무과의 시험관을 정하는 것을 비롯한 여타의 사항들은 모두 문과의 예에 따르시옵소서.
1: 자 이렇게 해서 처음으로 무과 시험이 도입됐는데, 그로부터 8년여가 지난 태종 10년 10월, 사관원에서 다음과 같은 내용의 주청이 올라옵니다.
3: 주상천하 실로 문예라는 것은 십여 년을 갈고 닦은 뒤에야 성공을 바라볼 수 있는 것이옵니다. 하운데, 3년에 한 번씩 33명을 선발한 다음 이들을 나누어 성균관, 예문관, 교서관 등 3관의 권지로 보내고 거기서 6, 7년을 지낸 연 후에야 비로소 구품을 제수하옵니다
2: 뿐만 아니오라 성균관에 간 자는 8년 예문관과 교서관에 간 자들은 4년이 지난 후에야 육품에 승진시키고 있사오니 나이 서른이나 마흔이 되어서 시험에 합격한 자는 장차 그곳 삼관에서 늙을
1: 것이옵니다 자 이게 무슨 얘기냐면요 하 문과시험을 준비하는 사람은 적어도 10여 년을 공부해서 과거에 응시를 하는데 합격을 해봤자 바로 정교관직이 주어지는 것이 아니고 성균관이나 예문관, 교소관 등에 배치돼서 실무를 익히게 되는데 그 기간이 너무 길다는 불만입니다.
5: 8등로 붙었다고 칩시다. 8등이에요. 그럼 잘 붙은 거 아닙니까? 전국에서 8등이니까. 그래서 그러니까 뭐, 당신 홍문관에 가시오. 아니면 뭐, 성균관에 이제 발령 받았습니다. 그러면 집에서 막잔차하고 그러죠. 근데 막상 성균관에 가보니까 이게 인턴인 겁니다. 인턴이에요. 그리고 뭐, 홍문관에 간 사람들. 이런 사람들도 굉장히 어려운 일을 해야 되기 때문에 인턴 기간이 의외로 길어지는 겁니다. 그러니까 더 극단적으로 지금이랑 비교하자면, 이게 과거부터 갖고 좀 초원의 꿈을 품고 어깨에 힘주고 들어갔는데 지금 비정규직에 있는 겁니다. <웃음> 그래갖고 이게 그런 인턴이라거나 임시직, 그걸 보통 이제 권지라고 하는데 임시직을 딱지를 떼고 정직으로 발령받기까지 뭐 짧게는 뭐 1년, 길게는 뭐한 3,
1: 4년 뭐더 빛을 못볼 경우에는 뭐 5년도 넘어가니까. 자 그렇다면 무과급제자는 어떤 대우를 받았을까요?
5: 한 28년 뽑는다 그럴 때 문과는 일단 과거에만 붙으면 전부 현직을 줍니다 실직을 주는 거예요. 그러니까 초기 때는 그렇게 문과 중심은 아니었어요. 문과도 음. 많이 갑니다. 다만 이것이 이제 사림이 등장하고. 전국의 주도권을 살림이 장악하면서 계속 그 유교 경전 강조하고 문과 강조하면서 무과를 약간 좀 천대하는 그런 경향이 본격화되죠. 그러니까 그 우리가 아는 천하의 이순신 장군도 처음에 문과 한몇번 떨어지고 아 나는 문과가 아닌가 보네 해서 무과에 붙은 거 아닙니까? 어 지금 생각하면 천만다행이죠. 등에 식은 땀이 쫙흐르는 순간입니다. <웃음> 이순신 장관이 문과에 그때 붙었으면 정말 어떨게할 뻔했습니까?
1: <웃음> 자, 다시 세종 10년 10월로 돌아가 볼까요?
4: 그래, 문과 급제자들이
7: 무과에 비해 어떤 차별을 받고 있다는 것인가? 전하, 사대부 집안의 자제들로서 다행히 젊어서 각관아의 음관이 된 자는 실무를 익힐 수 있었사오나 과거에 합격해 승문원, 성균관, 교소관 등 삼관의 권지가 된 자는 수년을 두고 차례를 기다리는 동안에 한모퉁이에 머물기 때문에 세상의 실무를 잘 모르옵니다. 그 중에서 나이가 젊은 자는 실무를 익혀서 능숙해질 수도 있사오나 었 나이 많은 자는 마침내 쓸 수가 없게 되고 마오니 아울러 각 하나의 음관직에 서용하는 것이 오를 것으로 사료되옵니다. 여기에 나오는
1: 음관에 대해서는 조금 뒤에서 별도로 살펴보겠습니다만 과거를 거치지 않고 조상의 공덕에 의해서 벼슬을 맡은 사람이나 그 관직을 읽었습니다. 이 사람들은 부모나 조상을 잘둔 탓에 시험을 거치지 않고 곧바로 관직에 진출하는 데 반해서 어려운 과거 시험에 합격한 사람들은 임시직에 배치돼서 장기간 실무를 익히느라 세월을 보내고 있으니 이게 문제다
7: 이런 얘기입니다 문과는 1등을 차지한 사람과 곧바로 한림에 임명되는 자 이외엔 모두 관지의 신분인데 반해 무과 급제자의 경우 급제자 28명을 즉시 모두 서용하고 있어오니 문무의 실상이 이처럼 다로 옵니다. 자,
1: 태종 10년에 제기됐던 문제입니다. 근데이 문제가 18년여가 지난 세종 10년에도 그대로 고스란히 문제점으로 남아있는 점으로 미루어서 그 사이 별다른 보완책이 마련되지 않았던 모양입니다.
5: 나라의 거의 모든 제도를 이제 고민을 하고 가장 좋은 제도를 이제 완성시켜 나갈 때가 사정 대방 때이기 때문에 당연히 이런 문제가 나오는데 당시 이제 어떤 이제 그 풍문이 있냐면은 그러니까 문과 시험은 붙기도 어렵고 또 붙은 다음에도 출세하기가 은근히 그렇게 그렇게 쉽지 않더라 관직에 나아가기 위해서 과거를 시험을 준비하고 붙었는데 막상 관직에 나가지만 이것이 문과에 붙은 사람은 1등을 한 사람, 장원급제, 한 사람은 그냥 곧바로 그냥 뭐 대관, 뭐 춘추관, 뭐 예문관, 이렇게 정말 그 글이 뛰어난 사람들이 필요한 그런 부서에 곧장 임명을 하지만 거의 대부분은 여러 관서에 이제 흩어지는데 대부분 임시직입니다.
1: 그렇다면 세종은 이 문제를 어떻게 처리했을까요? 문과의 학습
4: 과정은 심히 괴로운데 반해. 무과의 공부는 아주 쉽기 때문에 비록 문과에 오른 자들을 합격과 동시에 다 관직에 서용한다 하더라도 책을 내려놓고 활쏘기를 익혀서 무과로 달려가는 자가 반드시 많을 것이다 2조에서는 장차 문과 출신 급제자들을 모두 각 관하에 남행직에
1: 서용하도록 하라 이 남행직이란 조성이나 부모의 음덕으로 과거시험을 거치지 않고 바로 벼슬길에 나선 사람들이 차지하던 바로 그 관직을 일컫습니다. 드디어 문과급제자들이 정규관직에 임명되는 시기가 앞당겨진 것이죠. 서울대 규장각 송웅우섭 선임연구원의 얘기를 들어보시죠.
9: 그 활소기 같은 걸 통해서 문과시험에 응시하는 것이 문과시험을 준비해서 합격하는 것보다 훨씬 더 용이하다. 이런 기록들이 이제 같이 보여지게 되는데 이 기록 자체는 처음에 문과에 합격한 사람들 가운데서 수석 합격자라든가 우수한 성적을 가지고 실직에 배정되는 이런 사람들 외에 많은 사람들, 다른 사람들은 임시직이나 한직에 배정이 되어서 오랜 시간을 거치다 보면 현실감각, 실무감각들이 떨어지게 되고 정작 실직을 받아서 가게 되더라도 제대로 된 업무를 하기가 어렵다. 그렇기 때문에 이러한 사람들이 이제 계속 나오게 되면 결국 사람들이 문과를 안 하고 무과로 갈수 있지 않겠느냐.
1: 조선시대의 과거에 문과와 무과만 있었던 것은 또 아니었습니다. 문무와 더불어서 잡과가 시행되고 있었던 것이죠.
0: 조선의 건국과 더불어 제정된 입관 보리법에 의하면 문과와 무과 이외에 잡과가 있었는데 여기에는 이과, 역과, 의과, 음양과 등4 개의 과가 포함되어 있었다. 이과 이외의 이문과도 잠시 실시된 적이 있었으나 경국대전에는 그 대신 율과가 첨가되어서 역, 의, 음양, 율 등의 4 개의 과가 실시되었다. 식년에 실시되는 식년잡과의 초시는 가을철에 해당 아문의 주관아에 시행되었고 복시는 각 아문과 예조가 주관하였다.
1: 그러나 자. 잡... 문과는 문과와 무과에 비해서 크게 경시됐고요. 무과급제자 역시 문과급제자에 비해서 출세에 제한이 있었기 때문에 일반적으로 과거시험을 본다라고 하면 문과시험을 일컫는 말로 통용됐던 것이죠. 과거가 시험을 통해서 관리를 선발하는 제도였다면 부모나 조상의 음덕 덕분에 관직에 나아가는 경우도 많았습니다. 이것을 음서제도라고 하는데요. 민족문화대백과 사전에서 서술하고 있는 이 음서제도에 관한 설명을 간추려서 소개하면 이렇습니다.
0: 과거는 실력에 의해 관인을 선발하는 제도였고 음서는 가문의 기준을 둔 등용제도였다. 신라의 골품제도를 해체시키고 개창된 고려왕조는 관인 지배체제의 확립을 지향하였다. 이에 관인의 신분을 획득한 자에 대해서는 자손 대대에 걸쳐 그 신분을 계승해주려고 하였다. 관직을 갖기 위해서는 과거 시험에 합격하거나 그밖에 다른 특례의 적용을 받아야만 하였다. 그러나 관인의 자손으로 과거에 합격하지 못하고 특례의 적용을 받지 못하는 자가 계속해서 나타나자 이들을 그대로 방치할 수 없었다. 그래서 이들을 구제하기 위한 대책으로 마련된 것이 음서제도였다. 음서 출신자들은 가세 여하에 따라 처음부터 유리한 조건에서 벼슬길을 시작하였다. 진급에 있어서도 아버지나 할아버지의 벼슬의 높고 낮음과 정치적 배경에 크게 좌우되었다. 과거 시험을 통과한 자들보다 조기에 관직에 진출할 수 있었다는 점이 특징이었는데 음서의 연령은 18세 이상으로 규정되어 있지만 10세 미만의 경우도 많았고 대략 15세를 전후에 관직에 취임하였다.
1: 자, 음서, 음관, 음직, 문음 모두 같은 말인데요. 이 음서 제도가 맹위를 떨치던 때가 바로 고려시대였습니다. 계승범 교수의 얘기를 더불어 들어보시죠.
5: 고려 때 같은 경우에는 뭐품부터 급품까지 뭐 정종 뭐다 따지면은 뭐 18품계지만 그거 그걸 무시하면 한 9품계인데 한 5품 이상 정도의 그 중상위권 그 관리들은 그 자손은 과거를 그냥 치르지 않고도 관직에 임명될 수 있는 이게 이제 음직으로 나간다는 겁니다. 음서입니다. 근데 또 고려 시대에 가면은 또 자손이라고 하는 개념이 자기의 친 자식만을 말하는 것이 아니고 뭐 자기 조카부터 포함해서 자기, 자기보다 자기 학렬이 나 바로 밑에 있는 모든 조카들, 심지어 초조카까지 다다손입니다 그러니까 또 제한도 없어요. 그러니까 그냥 한 사람이 한번 고위관리가 되면 그 자식들은 줄줄이 사탕처럼 이제 관직에 나갈 수가 있는 거죠.
1: 고려시대에도 과거가 실시되기는 했지만 힘있는 가문에서 이처럼 음서제도에 의해서 관직을 독점하다시피 했기 때문에 고려를 일컬어서 귀족 사회였다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 그렇다면, 조선시대에 와서는 이 음서제도가 어떤 변화를 보였을까요?
5: 조선시대에 들어와도 음서제도, 문음제도가 존재합니다. 다만, 이제 그, 이품까지, 흔히 말하는 당상관. 당상관이 한번 오르는 사람들은 그 자기 자식을 과거를 시험 보지 않고도 관직에 나아갈 수 있게 이런 제도가 당연히 있고요 음서로 나가는 사람들 숫자가 적지 않습니다 다만 이제 고려시대와의 차이점은 뭐냐 하면 은 내가 이제 관직에 처음 나갈 때 음서로 나갔다고 해도 계속 승진을 하고 출세를 하려면 실력을 보여줘야 되는데 그 실력을 보여주는 것이 그래도 당신이 지금 비록 현직 관리지만 그래도 과거는 붙어야지 더 승진하려면 그런 풍조가 고려시대에 비해서는 훨씬 강해졌죠. 그러니까 조선시대에 보면 요 과거 합격자, 마지막 최종 문구 합격자들이 전부 학생들이 아니에요.
1: 조선 건국 이후에는 고려시대에 비해서 부모나 조상의 음덕으로 시험 없이 관직에 진출할 수 있는 기회가 많이 제한되기는 했지만 여전히 이 음서제도가 시행되고 있었다는 얘기입니다 세종 8년 4월 26일치 왕조실록의 기사를 보면 이러한 내용도 보입니다 사헌부에서 세종에게 다음과 같이 주청을 했는데 세종이 그 청을 받아들인 것으로 나타납니다
3: 전하, 경제육전을 보면 모든 문음 출신자인 정일품과 종일품의 장자에게는 정칠품 또는 종칠품을 허락하고 정이품과 종이품의 장자에게는 정팔품과 종팔품을 허락하며 찾아도 동일하게 이를 서용한다 하여 싸웁니다. 그러나 자손은 많은데 관직은 한정이 있는 것이므로 일시에 다 쓰기가 어렵게 되어싸우니 대책을 마련하여야 할 것이옵니다.
1: 앞에서 과거 급제자의 경우에는 성균관이나 예문관 등에 배치돼서 권지 즉 임시직으로 있다가 6, 7년이 지나서야 겨우 9품 벼슬을 얻게 된다고 했지요 이에 반해서 음서 혜택을 받은 경우에는 아버지가 정 1품 벼슬이면 그 장자 곧 마다들은 자동적으로 7품 벼슬을 얻게 되는 것이었습니다 그러니 좋은 가문 출신, 즉 부모를 잘둔 사람의 특권이 그러했던 것입니다 그런데 무음으로 관직을 거저 얻은 사람일지라도 도중에 과거에 다시 응시하는 사례가 많았습니다. 송웅섭 연구원의 얘기입니다.
9: 음서라고 하는 것은 그 자기 조상의 부친이나 아, 이런 분들의 그 이력을 가지고 특별한 대우를 받는 거잖아요. 그래서 그러한 기회를 통해서 관직사회에 들어갈 수도 있고 거기에 만족할 수, 하지만 이게 제한이 있기 때문에 음서 출신들이 조선 사회에서 성장할 수 있는 어떤 그런 제한이 고려 사회보다 훨씬 더 많은 제한이 가해지거든요. 그래서 더 문과라고 하는 시험이 중지될 수밖에 없는 게 조상의 힘만으로 그 성장할 수 있는 건 어느 정도 한계가 있는 것이죠. 그래서 철저하게 이제 실력을 중시하는 물론 그것이 부정 행위를 통한 어떤 이런 문제가 있을지라도 어, 일단은, 뭐, 합격한 사람들은 부정 없이 들어왔다라고 하는 것들을 전제하는 거지 않습니까? 이제 그러다 보니까 아무래도 이제 문과 시험에 더 올인할 수밖에 없는 이런 사항들이 이제 있었던 것이고요.
1: 자, 이번엔 과거 응시자의 자격 요건에 대해서 알아보죠. 세종 14년 3월 3일, 예문관의 본교인 장아와 성균관 박사 권칠림 등이 임금에게 글을 올립니다. 이러한 내용이죠.
8: 나라를 다스리는 데 있어서 인재를 얻는 것보다 더 중요한 것은 없어 없고, 인재를 얻는 방법은 무엇보다도 과거에 있는 것이옵니다. 우리나라에서도 한나라와 당나라의 과거 제도를 참작하여 과목을 설정해서 그제예를 시험하고 삼관을 설립해서 그들의 마음과 행동과 가문의 계통을 조사하고 있사온데 이는 한 시대의 과거를 새롭게 하고 한 세대의 선비의 풍습을 바로잡기 위한 것이옵니다 그런데 지금 흥의 사람 손책이란 자는 그의 어머니가 처음에는 사천사람 이신의 아들 이봉길에게 시집갔다가 두 번째로 양인인 손흥발에게 다시 시집가서 손책을 낳았사옵니다 손책이 비록 봉길의 아들은 아니오나 그의 어머니가 한 여자로서 양인과 천민에게 연이어 시집을 갔으니 그의 자식은 나라에서 뽑았을 인물로는 합당하지 않사옵니다 하여 정유년의 성균정록이 손책을 내쫓았던 것이온데 손책이 신문고를 두드려서 탄원하자 대종께서는 하늘같은 넓으신 도량으로 그에게 과거에 응시할 수 있도록 허락하였사옵니다. 그러나 그것은 한때의 하교일 뿐 만세에 고정된 법은 아닌 것이옵니다. 손책이 지금 또 같은 생각으로 와서 국시에 응시하고자 하옵니다. 그에게 응시 자격을 주는 것은 훌륭한 시대에 살임을 더럽히는 것이라고 생각하옵니다. 또한 별시위인
2: 조유지라는 자는 추잡하고 더러운 행동이 이미 드러난 김씨의 손자이옵니다. 김씨에 의은 세상 사람들이 다 알고 있사옵니다. 그런 까닭에 신등은 그 더러운 풍속을 제거하고 삼강을 바로잡고자 하여싸운데 그자는 스스로의 잘못을 헤아리지 아니하고 단원서를 올려서 전하의 은혜를 얻게 되어사옵니다 신등은 망령되게 그의 형제를 과거 급제자로 인정할 수 없사옵니다 그에게 응시 기회를 준 것은 한때 과거의 일을 맡았던 당사자가 실수를 한 것이오며 만세의 정법은 아닌 것이옵니다 적어도 이 사람을 제거하지 아니하오면 부녀의 도리를 어디에서 바로잡을 수 있겠사옵니까? 아녀자가 지켜야 할 부도가 바르지 않으면 백성의 풍속과 선비의 풍습이 무엇으로 말미암아 선량하여 지겠사옵니까?
1: 전민에게 시집갔다가 다시 양인으로 시집간 여인의 자식이기 때문에 신분상으로 과거에 응시할 자격을 주지 말아야 한다. 그런데 그가 신문고를 쳐서 호소하자 임금이 한 번은 기회를 줬지만 이제 다시는 그런 기회를 주어서는 안 된다 이러한 상소문입니다
5: 양민이라고 해도 어필을 했을 때 왕이 특별하게 허락을 해서 어, 저 사람도 과거에 응시하게 해라 이렇게 한 사례가 나오는데 역으로 보면 그래 그 사례가 이렇게 열개 이상 나오니까 양인들도 시험 볼수 있었다라고 이제 해석하시는 분도 계시지만 역으로 보면 그런 사람들은 항상 뭐냐 하면은 왕명에 의해서 특별하게 허락을 받는다는 겁니다. 또 다시 말하면 뭐냐면은 과거 현장, 과거 현장을 담당하는 실무 관리들은 넌안돼 하고 쫓아내는 거죠. 쫓아내니까 이제 억울해서 상소를 하고 하니까 왕한테까지 올라오니까 왕이 특별하게 허락을 하는 거죠.
1: 자, 이게 무슨 말이냐면요. 임금에게 상소를 하거나 혹은 신문고를 쳐서 호소하는 바람에 특별히 응시 자격을 주었다. 이 얘기가 일반적으로는 그러한 신분의 사람들에게 과거 응시 자격을 주지 않았다는 반증이란 분석입니다. 자, 시간을 좀더 뒤로 물러볼까요? 세조 6년 8월에도 비슷한 상소가 올라옵니다. 전하, 부사직 아니와 부사정
6: 아내 등에게 과거에 응시하도록 허락하셨사운데, 이는 아니 될 일이옵니다. 무르, 과거에 응시한 사람들이, 만약 선대의 허물이 있거나, 자기 자신이 죄를 범하였거나 또는 그 출신이 서얼에 관련되거나 하면 그가게가 아무리 나라의 공을 세운 대관이라 할지라도 그리고 그 재주가 비록 준수하여 남보다 탁월하게 뛰어날지라도 모두 과거에 의시할 수가 없었사옵니다 이것은 국가에서 과거의 선임을 중하게 여기고 적첩의 구분을 엄하게 하는 까닭이옵니다 잡과에서도 서얼들은 참여할 수 없게 하고 있사는데 하물며 이런 자들에게 문무양과의 응시학 해서는 아니 될 것이옵니다.
1: 설에게 과거에 응시할 기회를 줘서는 안 된다는 상소문인데요. 그렇다면 이러한 상소에 대해서 세조는 무어라고 했을까요?
0: 임금은 하늘이 백성을 낼 때에 본래 귀천이 없었다고 말하고 태종께서 이미 그들에게 과거 응시를 허통하셨던 것처럼 대의를 조차서 허락한다고 하였다.
1: 조선시대에 어떤 신분에게 과거에 응시할 자격이 주어졌는지는 그 경계가 분명하진 않습니다. 그래서 학계에서도 아주 여러 주장이 나오고 있는 실정이죠.
5: 뭐 양천제냐 반상제냐에 따라가지고 논쟁이 많이 있습니다. 그리고 경국대전에 보면은 일반 양인들, 평민들은 과거를 뭐 금지한다. 이런 조항이 없거든요. 그러니까 법적으로 보면은 뭐 허용이 된다고 보는 거죠. 그렇지만은 그 하위법들, 실제 하위법에 의해서 보면은 과거시험 응시 자격을 취득하기 위해서는 먼저 자기 족보를 제시할 수 있어야 돼요. 족보가 아니더라도 자기 사조, 자기 부계적으로는 아버님 할아버님, 증조할아버님, 그리고 자기가 결혼을 한 상태라면 은 처부, 장인어른이라거나 뭐 어머니 쪽으로 하거나 해서 이렇게 사조 중에서 아무런 흥결이 없어야 되는데 대체로 그렇게 하는 사람들은 전부 양반사족입니다. 양반사족밖에 할 수가 없죠. 그러니까 엄밀히 말하면 은 개방은 됐다고 하지만 양반사족들에게 국한된 것으로 봐야 되는 것이고.
1: 자 계승범 교수의 얘기 중에 양천제반상제 하는 말들이 나왔지요. 설명하자면 이렇습니다.
0: 조선의 신분질서는 법적으로는 양인과 천인을 2단계로 구분하는 양천제였지만 실질적으로는 양반, 중인, 양인, 천인 등 4단계로 구분하는 반상제로 분화되었다. 초기에는 양천제였으나 중기로 접어들면서 반상제 체제가 정착되었던 것이다. 하지만 반상제도 후기에 들어가면 양반수가 급증하게 되면서 해체되어 갔다. 양천제 하에서는 원칙적으로 천인을 제외한 모든 양인은 과거를 통해 관직에 나아가 양반이 될 법적 기회를 보장받았다.
1: 문과의 경우에는 제술시험을 볼때 답안지 오른편 위에다가 증조부, 조부, 부친 그리고 외조부 혹은 장인의 이름과 신분을 적은 다음에 채점관이 보지 못하도록 접어서 봉인을 했지요. 이것을 봉미라고 했다고 지난 시간에 소개해드렸습니다. 그런데 이 복미의 목적이 단순하게 채점관이 답안제의 주인을 알아보지 못하게 하는 데에만 있는 것이 아니고 응시자의 출신 성분이 신분상으로 과거에 응시할 자격이 있는지를 따져보기 위한 것이기도 했다고 하니까요. 실질적으로는 양반 사대부가 아닌 평민에게 응시 자격이 주어졌을 가능성은 희박했을 것으로 보입니다. 그런데 세종 17년 9월 27일치의 실록기사를 보면 지성균관사 허조가 또 다른 차원에서 과거 응시 자격을 제한해야 한다고 주장합니다.
2: 주상전하, 경제원전을 살펴보건대 10년 과거는 반드시 오경을 통달한 사람이라야만 시험에 나가는 것을 허용하게 하시옵소서. 마땅히 성균관의 학업을 사서제와 오경제로 나누어서 생도를 더 늘려야 하오며 강서를 더 권장하게 하며 그 시강하는 법도 강문이 상세히 이루어지도록 해야 하옵니다. 금후로는 생도가 대학제에 들어가서 경전 일기를 마치면 성균관에서 예조에 보고하고 예조에서는 대성과 함께 성균관에 사람을 보내 성균관 관원과 함께 강서를 자세히 물어서 그 뜻을 소상하게 이해하고 통달한 사람은 명부에 등록을 하여 논어제에 올리되 통과하지 못한 사람은 그대로 본제에 남게 하여 과거 응시의 아, 성균관이라고 기회를
9: 주지 말 것이며. 하는 학교 제도를 잘 이용을 해서 평상시에 이 성균관에서 어 경전에 대한 소양 정도를 테스트하는 이러한 그 방식들을 취하고 거기에서 통과한 사람들이 결국 과거에 아, 진출하게 하는 이러한 방식으로 가면 어떨까라고 이제 제안을 하는 것이죠. 하지만 이제 현실적으로 그것이 갖고 있는 이제 어려움들, 아무래도 그런 제도가 허조의 이 허조에 의해서 허조의 상소에 의해서 시행이 됐다고 하더라도 만약에 아, 또 감경하는 과정에서 성균관에서 테스트하는 과정에서 또 다른 부정의 소지들이나 문제들이 아마 나왔을 것 같습니다.
1: 성균관의 학생들만 그렇게 관리하는 것이 아니고요. 전하. 지방의 생도들 또한 모두 명부에
2: 등록하되 성균관에서 하는 것처럼 어느 사람이 사서오경 중 어떤 경과 어떤 서를 통달했는지를 기록하였다가 과거 보는 해에 이르러 사서와 오경을 통달한 사람만 시험을 치르게 하여 뽑으시면
1: 자 글쎄요 경전공부를 장려하는 것은 좋지요 하지만 지방에 있는 예비수험생들까지 이러한 식으로 일일이 관리하는 것이 과연 가능한 일이었을까요? 호조의 이러한 상소는 어떻게든 관직을 맡을 인재들에게 경전 공부를 시켜보려고 하는 세종의 고민을 대변하고 있다고 봐야 하겠습니다. <놀림> <놀림> <놀림>
2: 시제가 공개됐으니 과거의 유생들은 지금부터 재수를 시작하시오 이보시오 당신은 어디서 온누군지 신분을 밝히시오 아예 나는 함길도에서 온 김과 병남이라 허오만 오인일로 과거장의 협책 수정을 엄한다는 방을 보지 못한 것이오 이 책은 앞설 터이니 그리 어? 아시오아 그리고 거기 그대 이름은 무엇이오? 나는 최가 용철이라 하오. 어인 일로 어디 그 입고 있는 도포 자락을 들쳐 보시오. 아니 왜왜 이러시오? 아, 이것 보시오. 초집한 내용을 옷자락 안쪽에다 벗겨가지고 과장에 들어와 앉아있는 것 아니오! 당신은 시험을 아무리 잘 봐도 결코 급지하는 일이 없을 것이오! 아, 아, 어찌, 어찌 이러시오!
3: 두루마기 안쪽에 글자가 씌어있는 것은 맞지만 그저 재미삼아 써본 것일 뿐 과거의 예상 답안을 초집한 것은 절대 아니오!
1: 자, 앞에서 협책 수종을 엄금한다라고 했는데요. 바꿔 말하자면 과거 시험장에 책을 가지고 들어가는 것을 금한다. 이런 얘기죠. 그럼에도 불구하고 과장에 책을 감춰가지고 들어갔다가 적발된 사람들이 있었습니다. 뿐만 아니라 예상 답안을 모아서 적은 이른바 초집을 두루마기 안자락에다가 벗겨 써가지고 들어간 사람도 있었던 모양입니다.
0: 세종 18년 3월 4일 판중추원사 허조가 아뢰였다
1: 전하,
2: 자고로. 생원시와 문과에서는 모두 사설을 시험하였사오니 그 학문을 권장하는 뜻이 간절하였던 것이옵니다. 그러나 일부 유생들은 경전 읽는 것을 소홀히 여겨서 사설을 읽지 아니하고 참석하였다가 과거 시험장에서 만약 어떤 사람이 먼저 제술 답안을 작성하면 주변에 있던 응시자들이 모두 그대로 따라 쓰고 다만 몇 글자만 다르게 고쳐서 쓰는 형편이옵니다. 안타깝게도 응시자들 중에 독실하게 공부한 선비가 있음을 듣지 못하였습니다 과장의 책을
4: 금하는 영을 이미 엄중히 내렸음에도 서책을 가지고 들어가는가 하면 앞서 과거를 보았던 선배들이 저술한 것을 다투어 써 모아서 초집이라 일컫고 심한 사람은 의보관에 초집의 내용을 베껴 쓰기도 하니 그 심술이
1: 어찌 일이 필요할 수가 있단 말인가? 송웅섭 연구원과 계승범 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
9: 사서가 소홀이 되는 부분들이 부수적으로 어떻게 보면 의도하지 않은 형태로 이제 나오게 되는 것이겠죠. 그래서 이 부분을 좀 고칠 필요가 있다. 다른 사람이 짓는 것들을 뭐 보고 쓴다거나 아니면은 익숙한 뭐 기왕에 나와 있는 어떤 문제라든가 그들 사이에서 유행하고 있는 기존 문제들에 대해서 이제 뭐 이렇게 사전에 통용되고 있는 그런 것들을 잘 숙지하고 있어서 어 실질적으로 사서에 대한 소양을 쌓기보다는 그렇게 이미 기출되어 있는 문제나 이제 어떤 정보들을 활용해 가지고 시험을 요식적으로 치르게 되는 이런 부작용들에 대한 지적이라고 할수 있습니다.
5: 초집을 해도 좀 머리가 있는 사람은 자기가 솔직히 말하면은 뭐 저도 옛날에 뭐 컨닝 페이퍼 만들어 봤지만 컨닝 페이퍼를 만드는 때그 얼마나 집중이 뛰어나겠습니까? 컨닝 페이퍼를 만들고 나면은 그게 다 외워지더라고요. 정작 쓸 일이 없어요. 근데 이제 약간 좀 그렇지 못한 사람도 있죠. 컨닝 페이퍼를 뭐 자기가 안 만들었거나 만들어서도 암결력이 좀 부족하다거나 그런 사람들은 실제로 페이퍼를 가지고 들어갑니다. 당신은 종이도 이렇게 뭐 지금처럼 쪽지가 있는 게 아니고 좀 크기 때문에 검사하면 다 걸리죠. 그러니까 이제는 뭐냐면 두루마기 말이 소매 안쪽에다가 또쫙 써가는 경우도 있다는 겁니다.
1: 우리가 세종시기를 중심으로 과거 제도를 탐색하는 중에 나타났던 시행상의 문제점들에 대한 논란은 이후로도 이어집니다. 네, 서양풍속이긴 합니다만 남녀가 부부의 연을 맺은 지 25주년이 돼서 갖는 기념의식을 은혼식이라고 하죠. 그리고 50주년에 갖는 의식을 금원식이라고 합니다. 그런데 조선시대에 과거에 급제한 지 60도를 맞이하는 사람이 드물게 남아 있어서 특별히 임금의 축하를 받았던 모양입니다. 과거 급제 60주년을 회방이라고 불렀습니다.
0: 정조 18년 9월 28일 강원도 도백에게 명하여 철원에 있는 동지 지일위에게 음식물과 옷감을 넉넉히 보내주고 그 자손들이 생업으로 삼고 있는 바를 물어서 아뢰게 하였다. 더불어서 을묘년에 소과와 대과에 합격한 자들이 더생존해 있는지 찾아가 보게 하였다. 지일이는 을묘년에 등과하여 일찍이 5위장을 지냈는데 나이는 지금 85살이다. 경술년에는 장수환자에게 주는 벼슬을 했고 가빈년에는 자헌대부 동지가 되었는데 내년은 바로 그가 과거에 합격한 지 예순돌이 되는 해이다.
1: 자, 이 회방을 맞이하기란 여간 어려운 일이 아니었습니다. 우선은 어린 나이에 과거 급제를 해야 가능한 일이고요. 또한 적어도 여든 살을 넘겨서 장수를 해야 가능한 일이었으니 임금의 축하를 받을 만했겠죠. 그런데 유독 정조 시기에 회방을 맞이한 사람들에 대한 기사가 여러 군데 보입니다.
0: 강항이라는 사람이 과거에 급제한 지 예순돌이 돌아왔으므로 임금이 불러서 하교하였다.
1: 지금
2: 강항이 대과에 합격한 지 예순돌을 맞이하였으니 이는 매우 드문 일이다. 더구나 그 과거는 선왕께서 왕위에 오른 뒤맨 먼저 실시한 식년과였으니 어찌 서글픈 감회를 금할 수가 있겠는가. 강항은 경연에 나와서 경전을 논하는 것이 젊었을 때와 다름이 없어서 과인이 이미 지사에 임명하였으므로 지금 기로당상의 임무를 띄고 있다. 일전에 마침 식년과에 새로 합격한 사람들의 사은하는 날과 겹쳤으니 과인은 호조를 통하여 특별히 쌀과 배를 하사하고 내자시에
1: 명하여 꽃을 만들어주도록 할 것이다. 고종대는 아흔 살된 사람이 회방을 맞이하기도 했습니다.
0: 과거에 입격한 지 예순돌이 되는 영충추부사 신흥조를 우대하도록 명하였다.
4: 듣건데 영부사인 신흥조의 회방이 오래라고 한다. 아흔 살 되는 대신이 회방이 되는 것은 실로 드문 일인데 어찌 특별히 우대하는 조치가 없을 수 있겠는가? 축하현을 베푸게 할 것이니 연애에 쓸 물건을 실어 보내고 그의 자손 중한 사람의 이름을 물어서 관직을 제수할 것이니
1: 그리 처결하라. 조선시대 과거라는 것은 유학을 공부하는 모든 이들의 소망이었을 뿐만 아니라 개개인에게는 일생을 좌우하는 중대사였기 때문에 그 관문을 통과하기 위해서 모든 것을 걸지 않을 수 없었을 것이고요. 그런 만큼 과거를 둘러싼 부정적인 일들이 빈발해서 국가적인 문제로 대두됐던 것입니다.
9: 과거라고 하는 것이 정말 한 사람의 일생에 있어서 얼마나 중요한 것인가 이런 거를 이제 잘볼수 있는데 그만큼 중요한 거기 때문에 어떻게든지 합격을 해야 되는. 근데 상대적으로 그 합격률이라고 하는 것이 전기보다는 후기가 훨씬 더 경쟁률이 치열해지기 때문에. 그러한 과거의 합격하기 위한 여러 가지 방안들, 뭐 부정행위까지 포함해서 이런 것들이 이제 점점 좀 많아진다고 볼수 있고요. 전기에도 전기에도 과거 합격을 위한 특별한 노력들이 이루어지고 있었다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 고정대 제가 본 기록 가운데는 최고령 합격자로 85세 합격자 기록이 있습니다. 이것이 조선 사대부들이 가지고 있는 이 과거에 대한 부담이 얼마나 큰 것인가를 이제 볼수 있는 단적인 예가 될수 있을 거라고 생각됩니다.
1: 자 그렇다면 과거 시험장에서 부정행위를 하다가 적발이 되면 어떻게 될까요? 세종은 이러한 부정행위에 대해서 관용을 베풀었을까요? 세종 29년 8월 7일 부정시험으로 과거 시험 자격을 박탈당한 임원준 등이 임금에게 글을 올립니다 전하, 신들이 모두 어리석고 유치하여 사리를 알지
6: 못하와 지난 갑자년의 생원 한성시에서 그릇 나라법에 저촉되어싸웁니다 하오나 전하의 은덕을 입어 다만 그 죄값을 부역으로 대신하여싸웁니다 전하께서는 조금 후에 신들에게 다시 벼슬살이를 하도록 거락하셨사오니 거룩하신 은혜가 지극히 크신지라 다시 무슨 바랄 것이 있겠사옵니까? 다만 과거보는 것을 영영 허락치 아니하시오니 신들이 유학의 뜻을 마침내 펼 수가 없사옵고 비록 허물을 고치어 스스로 새롭게 되고자 하오나 그 길을 얻을 수가 없사옵니다. 신들이 생각하옵건대 옛날 원나라 조정에서는 과거를 대리시험으로 치른 자와 협잡을 괴한 자에게 따로 죄를 주지 아니하고 다만 두 차례의 과거를 보지 못하게 할 뿐이었사옵니다. 신들은 이미 죄를 받았사운데 앞으로 법에 걸리어서 영영 과거를 못 보게 되어 벌써 과거 보는 해를 두 번이나 지나 보냈싸옵니다 엎드려 생각하옵건대 거룩하신 사랑으로 특별히 너그러운 은전을 내리시어서 시험에 나아가도록 허락하심으로써 전일의 허물을 덮고 스스로 새롭게 되는 길을 개척하게 하여 주시옵소서
1: 세종의 반응은 어땠을까요?
4: 법이 이미 그리 정해졌는데 어찌 고칠 수가 있겠는가?
1: 세종의 단호한 면모를 볼수 있는 대목입니다. 자 그렇다면 세종대 이후로 과거 제도는 더 개선이 됐을까요? 계승범 교수는 후기로 갈수록 더욱 문란해지고 부정적인 측면이 더 노출된다고 얘기합니다.
5: 점점 더문란해진다고 봅니다. 특히 뭐 왜란 이후 후기 때 가면요, 이것은 뭐 과거 제도가 상당히 문란해져서 정말 뛰어난 사람은 이제 실력으로 붙지만 거의 대부분은 다 정실로 붙는다고 보는 거죠. 그래가지고 보면은 물론 이제 실제로 이제 조선 시대 문과 방목이다 있지 않습니까? 마지막 문과에 붙은 사람인데 다 합쳐봤자 한만 오천 명 정도, 5 0 0 년간에 걸쳐 가지고 그러니까. 나누기 500하면은 실제로 한 1년에 한 몇십 명 들어오는 건데, 이 중에 한반 정도가 몇몇 특정 가게에 의해서 독점당하는 현상이 발생하죠.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제476편 과거 시험 재수리냐 강경이냐 이상락 극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.